0: AR Live Special b a n g m i 这是特别的节目，有特别的人物
1: 。AR Live を聴きの皆さん、え、はじめまして、吉本興行です。
0: 特别的团体。AR
1: Live を聴きの皆さん、こんばんはこ、こんにちは、牧場のメディアです。よろしくお願いし
0: ます。特别的歌声
1: 。こんにちは、福山雄一です
0: 。特别的内容
1: 。诶，
0: 看我来一兵工铲
1: ，哎，工兵铲又说错了。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听、啊、LIVE DSP 三十三期的节目，啊、呃，我是从 CM 回来的言语，这个，这个前段时间刚好放假了，就跑了一趟东京，然后去了一下 CM， 去看了一下人，确实都是人，没毛病。然后本来去的时候还说什么一一开始雄心壮志，说什么先去登月，还什么。然后还什么方老购买游戏，然后一看游戏割了，然、哦、后登月什么队伍不要排了，今天已经没有了，都是这样的登月失
0: 败
1: ，根本不可能。就是他们早上最早拿了那个摊主的整理券的那那些人进去登月都要排很长很长时间，然后基本上就是你是舅舅党你才登得上月，还得看运气，你不是舅舅党你就别想了。这月球人真可怕，月不起月不起，呃。就我就和零度和猴子一起去这个逛了一圈，买了两本模组，然后就对啊，我
2: 都你看我我都直接直接买虎之穴通贩了，我都不我都不等我都不知道你给我买那个 FGO 的摄影机第四本，这我肯定要第一时间入手的
1: 。这个这这个摄影集呢，本来我们觉得这个已经失去了它，怅然若失，但是在第二天我们和我和零度在逛这个二手店的时候，是赫然发现已经。放着一本在那里，然后我们就果断的买了一本回家去。我
2: 靠，惊了
1: ，好吧。去当了一会月球人啊，这个非常开心。那么这次也是怎么说去了 CM 以后，感觉确实怎么说氛围是不一样，全世界的人都来到这里，然后真的是还是挺不错的。然后我们在这边也是和十字仙宗的小伙伴们。呃，在东京重新聚首，感觉非常神奇。就是很多年前在上海，呃，每次漫展或吃饭，现在都已经发展到了 CM 完了以后去吃饭了，这种感觉也是非常不错。完了以后呢？还有就是三十一号的晚上和零度一起，本来说是要去出餐的，结果看了一眼那个浅草的照片，我们俩就溜了。然后这个人实在太多了，估计车站都下不去了。后来我们就在家乖乖的看了这个月球升放送啊，这个这次也是新闻非常多。啊，这个反正之后我们可能又有。这个第二部也开始了啊！我们也等着顾道长整理好了资料，对吧？这个新的乐学节目会不会有呢？我也不知道。好吧，那么年
2: 年底嘛，大概是，大概是年底吧，应该是。嗯
1: ，可以，可以，可以。到时候我们再一起一起乐起来。好，然后，对，呃，那这个我的报告就到这边。那么赶紧下一位
2: 。嗯，下一位来那个电电波塔十六
1: 。大家好，这里是，嗯。这个突然又这个进开始了，进月者那个什么的啊，那个十六月宵夜不用突然，每次都在<笑>，你就没有不在过，好吧<笑>？<笑>没有吧？这个才出了二点二，对不对？哎呀、嗯，啊，就关键是这个二点二，你看这个虽然说啊，这个我还是很我有很多不满的地方，比如什么这个这个 after story 短的要死，是吧？啊，但是这个有关、嗯、键有没有这个有有骨科线这个就。哎，前面那些都都不重要了，好吧？有骨科就就 OK 了。你，我已经不知道说你什么好了。这个，你这个这个朋友啊，警察叔叔就是他，对对，还是他，没有问题。嗯
0: 嗯哎，不是，应该说每次出警抓到的都有你，都都有你，对？怎么
1: 又有你，又进来混猪排饭吃，是
2: 吧？哎，行了，行了，行了，
0: 可以可以。那来,来来
2: ，下一轮，那来十六， 16, 不是那谁，那个老爷杜鸦，哎
0: 啊。啊，大家好，我就是最近开始陷入新的补款地狱的火神杜亚。你有出
2: 过补款地狱吗
1: ？啊、你从一五年就在补款地狱。<笑>哎，老顾发现没有，他们两个人每次都这样，就是大家好，我是最近刚刚什么什么，然后说一个那个一直都在做的事，哦，就是什么最近又在打
0: 禁月，每次都
1: 是最近又在打禁月，然后下一个人什么我最近又开始刚开始补快，什么上一次也是我刚开始补
0: 快，哎<笑>，哎、对对对，没错没错、啊，呃、嗯啊，就最近就入了这个 HT 的这个阿卡阿姆之城的蝙蝠侠啊，老爷啊。嗯，呃，质量很棒，然后感觉自己赚了一个亿，呃，继续等后面的丑爷和阿卡姆骑士报告以上。啊
2: 、哦，嗯，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以
1: ，反正挺好，挺好，挺好。出手很多，砍也砍不完，对吧？无所谓了，嗯、这个补款就补款吧，对吧？等你、嗯，呃，晒出来，大家又只有，对吧？又只有羡慕的份，也没办法，对吧？实际上我们没有这么多出手，那么还是请这个。嗯最后，请出来这个触手奇师最多的这个老顾来。嗯
2: ，好。那么各位道友们，大家好啊。这个频频道就是这个，呃，福袋一发复明。然后这个一笔挥就富士三十六景的老顾啊，用了三
1: 十十加一胡服社社，社会社会，承让承让承让，零度都抽到社会社会，你知道吗？零度在我旁边抽了十字。
0: 抓住他！只有你不是外乡人。<笑>是的，这还行。还你要对我操你要对零度说，只有你不是外乡人。就是
1: ，我说了，我和在群里说了一句话，然后就去抽了，然后抽完了以后就出了，然后老顾说什么是借到了，借到了，然后我的什么多谢道长，然后这个零度说不对啊，我这边也应该借到了，我来了，然后就开始借完了。<笑>然后点开那个五千块的付款，然后付了下去，然后我点点点，然后再点不行，然后。啊，又没出，不行！然后又点，说能
0: 进能进，不能再点了。然
1: <笑>后、啊、他说最后一点，最后一下，最后一下，然后就我我只能点点点点点，到最后也没抽到，真的是惨哈、啊。这个最这个最是不是是什么最后一下？最最最真的是最后了，不不是最后，不是最后，不是最后，不是最后，最后最后真的是狗啊！然后就汪，不不就
0: 就应该用那张图了，就是我已经没有钱守护加乐迪了。
1: 再扣半单，再扣半单。不不
0: 不，加勒底不要守护，都沦陷了，好吧？你
2: 没了你点。没了，好吧？你看你这人就是假月学人，不不不不最近加勒底多
0: 了一张新图，叫做“我已经没有钱守护加勒底”。回头我群里一发，老陆就知道
2: 了。哎呀，你看人家达芬奇都变成丽丽了，是吧？又又、哎、又
1: 得抽一波，对吧？对，看那个剧情的时候，一开始都是什么？我操，什么？麻婆神父？什么？你给我去死吧！然后过一会就是我操，干得好。呃<笑>，严风神又亏要到
2: ，刚刚把奸商给掏了心，然后这奸商就又莉莉莉莉复活了，我真是无语、啊。<笑>但是没
0: 办法，在在这个在强化市场里面和交换市场里面还是那个大币吃，嗯，对，
2: 还是大币吃。不过没事，很快就会换成小币吃了，我很期待，非常棒，耶， yeah, 非常赞，耶、yeah, ，对。然后就是就是反正就是，呃，给给可能有日语有障碍的玩家提个醒，就是这个，呃，如果有有幸抽到这个葛氏北斋啊，这个如无必要不要放三破形态。对对对，啊、我友情提醒你们一下啊，
0: 这个叮当
2: 当就就没有可爱的尤加奈跟你说兜兜三班了啊，就变成瓦西加啦啦啦啦啦什么的，妈的，妈
0: 的。
1: 妈的智障！然后我我一下吓得就赶紧把他调回了二形态。二形态这么这么 L, 主要
2: 讲讲他的话，有些还听不太懂，因为他那个时代用语太生僻了。有些听来,、啊、来费劲，对有些有些听来费劲。一进、那个嗯、那个多多
1: 三嘛，我立马要穿越穿越回传送二去了,好了，好吧
2: ？啊，对对对对对，是的、啊、是的
1: 。一叫他叫他老弟阿一，对、啊，就是多多三嘛。啊啊啊
2: 对阿图一也是这样子的，啊、呃，对，没错，是的，没错，所以说请保持第二形态，欧耶，
1: 嗯，北斋可爱可爱
2: 可爱、啊、可爱可爱，啊，然后最后我们请来对这些东西啊、呃、屁感都没有的这个四万你游除也不买你游的蔡三万老师有请
3: ，我这个。哎呦，这波黑的
0: 太痛
2: 快
3: 了，才三万，哎、这一套我跟你们说，<笑><三万><笑>我已经看你，我已经听听你们表演很久了。呃，各位听众大家好，然后 A 二 Live 的同学们你们好，我是老蔡。呃，这次呢，咱们还是继续上次的话题啊，他们这个表演总算结束，真是不容易。嗯<笑><笑>、呃，呃，我们上一期啊，就是关于这个《闪之轨迹三》呢，我们把这个。先先，先比如说世界观呀、啊，还有这个一些设定方面的内容呢，都跟大家讲的比较清楚了。然后呢，上期呢也是比较紧张了、啊，这一期呢相对来讲比较轻松一些了，因为上期的内容呢基本上都是以客观啊描述的一些东西为主，那这一期呢基本上就没有什么没有那么多客观的东西了。我们呢，就是都是主观啊，跟这个大家了解我之前那个做节目风格的都知道。一般来讲，像这种专题，到了第二期呢，我都会跟大家分享一些我的想法或者看法什么的。本来呢，这次的最早的这个想法呢，是这期呢，我们是要把《闪之轨迹三》批判一番的。但是呢，法老空是吧？英明神武的法老空是吧？这个在年底的时候搞了一个这个年会，在这个年会上正式公布了《闪之轨迹四》的消息。啊，这个消息一出呢，所有的闪呃轨迹系列的粉丝呢又心潮澎湃了，是吧？大家又觉得有盼头了，是吧？ 2 0 1 8年秋，我们就又能见到了，反正就这一年，是吧？一年不到的时间，大家是是,是那个，哎，总之那个各种各样的这个消息啊，还有这个先期情报呢，就都已经在网上出现了。我想大家啊，就是经历了这个元旦之后呢，可能也已经看到了一些闪之轨迹四的内容。所以呢，我们这次的节目，鉴于这种情况呢，就要稍微做一些调整，就是把我们，呃，主要的一个时间呢，都是跟大家来预测一下，就是闪《闪击闪之轨迹四呢》呢可能会给大家带来一些什么东西。当然了，这种预测我们也知道，纯属猜测，是吧？我们反正我们这个节目组呢，经经常打脸啊，这个大家都知道，这个、都是日常，是吧？就前前两年的、这个、那个，那个那个传统之物这个。咱咱们也咱们也已经搞过一次了，所以说呢，大家都习惯这个事儿，就我想就不用再做多,多解释了。呃、嗯，我想说的是什么呢？就是，呃，官方这么早给大家呢，公布这个《闪之轨迹四》的先期情报呢，可能他也意识到了，哎呀，这次三代好像在玩家心中造成的一些负面效应确实比较多。我们到了年底年初了，我们得给大家出一些东西来挽回一下，是吧？这个是一件好事儿。至少呢，我们从他先期提供的这些情报来看呢，我们能够大致的理出一个闪之轨迹四可能会讲一些什么东西的思路。当然了啊，那个轨迹系列呢，坑儿确实比较多，这个大家心里也有数。呃，有一些东西啊，你比如说像那个什么结社的盟主是谁呀、啊？什么结社这个收集至宝到底要干嘛？像这种就是不着边的这种东西呢，是不在我们这期节目的讨论范围的。我们呢就仅仅就上一期跟大家说的，就是那些呃坑填的那些坑，然后他们没有完结的那些东西，以及这个《闪之轨迹四》需要解决的帝国篇最后的终结终局阶段的一些东西，到底有些什么？还有一个大致的发展脉络呢？跟大家呢做一个分享。这就是我们今天呢前半部场的这个内容。那首先呢，我们就从《闪之轨迹四》。官方网站公布的那几个图片开始说起，呃，如果各位听众啊有这个便利条件啊，在听我们节目的时候能够顺便呢打开电脑看一看这个呃闪之轨迹四的官网呢，那我建议大家呢在一边听的时候呢就打开这个官网看一看这几个图片，然后呢我们就按照这个图片的顺序挨着个着来说。呃，首先呢打开这个官网之后呢，我们能够看到的就是。一个巨大的是吧？我们的李李老师是吧？《闪之轨迹》历代的主角是吧？然后那个被链子捆着是吧？在一个黑暗的角落里头，然后呢，两眼冒着红光，头发都是白的这么一个状态。
0: 准备玩游戏是吧？跟哲
3: 学，准对<笑>各，各种各种遐想，非常能引人遐想的这么一张图。这个其实玩过《闪之轨迹三》大家也知道了，《闪之轨迹三》的结尾呢，因为那个米莉安的牺牲，然后呢，里恩呢彻底暴走，人也暴走了，然后呢，诅咒也散开了，整个帝国也红了，然后他自己呢也被他亲爹呢薅着脖子说。我我我们把这个这个故事引入终章吧，就这么一个状态。实际上呢，从这张图呢，能展现出这么几个东西啊。我个人认为的，首先，呃，他现在的这个状态证明一点，就是《闪之轨迹四》可能有很长的一段时间我们无法使用，就是这个主角，他可能会很长一段时间被这个帝国啊，包括宰相这些人，被这些人呃抓住。被囚禁在一个什么地方？肯定他是他在游戏的开篇是处于这样的一个状态的。我个人认为，啊，这是第一点。再有一个，大家就像我刚才说的，他现在呢是这个鬼力无法解除的这么一个状态，可能在很长的一段时间，或者说至少是他在被囚禁的这段时间，他的鬼力是没法没法解除的。是的、啊、可能他就要背出一个非常悲惨的这么一个境遇。可以说啊，就是闪着轨迹发展到现在，哪怕整个轨迹系列发展到现在为止。这个李李李老师确实，他的这个遭遇，啊，他的命运真的是非常非常的悲惨。嗯，我不知道老姑你什么看法，就对这张图的看法有什什么？就
2: 是首先吧，这个李老师应该一时半会儿，是吧？嗯、这个可能玩家操作不了了。但是但是呢，从这张图里头吧，那天跟你聊完之后，我又想了想，我觉得吧，李老师坐在这里，一副逼侠的样子、嗯，哪里有一点痛苦的姿势？啊、你完全看不到啊。一副逼侠的样子，这就有两种可能。第一种可能是，是吧？他可能会变成个什么中 boss 之类的。第二种可能就是说，他其实可能过得很爽。嗯，至于他为什么过得很爽，这个咱们也不知道，是是是一个身体上的愉悦，还是心灵上的愉悦，还是两个方面的愉悦，咱们也不知道。反正总而言之，这个如果玩家能在。继闪二片尾彩蛋之后，能再揍他一回，我还是挺开心的啊！虽然他已经这么惨了，是吧？但是，但是我感觉他最后总会气死你的，因为他毕竟是诡计的主角嘛，又不
3: 会领便当，对不对？其实我们能猜得到，他肯定会被救出来的，这个是必然的。对，谁来救他不一定。呃，这个是，个对，这个很多猜测。对这个东西，我们后面再说。另外一个老顾有一点倒是提醒我了，就是也是前一这、就是、前一期跟大家说的，就是呃，黎恩呢，我们大家都知道，他有一个可能性，就是他的老师朋友提的提到的，他有可能会悟出所谓的诡计系列的一个核心话题，就是这个所谓的礼仪。对，他现在在这儿这个状态，那我说他很愉悦嘛、就是，对，就可以冷静一下，是吧？就那个画里的，请你冷静一下吧。那在这个时候呢，他可能，可能这是他一个悟道的这么一个过程。但是大家也知道嘛，一般来讲，呃，这种作品呢，你看你现在已经是那个，这个这个，或者说说妖妖魔上身啊，或者说是就这种附身的这种状态，正好是你可以悟道的这么一个状态，是吧？修行嘛，是吧？苦行嘛，是吧？对吧？苦修就是这种状态。嗯、好了，这张图咱就说到这儿啊。啊、嗯。第二，第二个图呢，就是我们的老老朋友啊，老罗。这个罗伊德和这个路人女主艾丽，我知道你们都要管他叫路人女主。对呀、啊，他就是路人女主、啊，<笑>完全没
2: 存在感、啊，完
3: 全没有存在感的是吧？这这两个人的这张图，这两张图呢，其实值得探讨的地方确实也不少。你看他们待的这个地方，如果是老玩家都能看得出来，这是米修拉姆。这个米修拉说到米修拉姆呢，我们就想到了这个《闪之轨迹三》的第二章那个大少说的那个所谓的米修拉姆鸟笼作战。现在来看呢，那个就是扯淡，纯扯淡的事你能拦得住谁呀、啊？你说你能拦得住老罗呢？你根本不可能，是吧？对、嗯，人第二章结尾就出来神交来了，这个、我们上期都讲过、嗯。这次的这个《闪之轨迹四》，既然它的这个时间轴要到这个克州解放的关键时刻的话，那么这样，位一定是这个克州解放的重要的一个战力、嗯，这个应该没有什么争议，我想大家都能想象得到。既然他《闪之轨迹三》的时候就已经出来了，那么四代的时候很有可能会成为我方的中间力量，甚至有可能长时间的在对。这点，我想大家应该有这个意识或者有这个觉悟。毕竟模型都做出来了，是吧？呃，老罗的这模型，它又是以前的，也没有什么太多的争议，是吧？对，唯一对对吧？唯一的一点呢，可能大家没有想到的呢，就是艾艾丽居然是在他身边，是吧？不是那个人，可能有一些玩家会比较疑惑啊，因为。大家知道银的这个，呃，人气一直在这个，呃，灵轨和碧轨的这个人气榜当中，好像是排前列的。然后那这个人气就比较一般了，要不然她怎么是路人女主呢？但是呢，我跟大家说一点的就是呢，就是，呃，法老空啊，对，在这个正统作品当中啊，对于这个 CP 或者说就是官方 CP 这个东西，它一般来讲还是比较常规的，或者说它它还是比较这个中规中矩的。你比如说像这个《空之轨迹》三部曲，大家都知道。你看那个，呃，约修亚身边吧，这个女生嘛一大堆，是吧？对约修亚有好感呢，一大堆，连乔斯特这样的人都能，是吧？脸红心跳，有点暧昧什么。但是到关键时刻，是吧？主线剧情，呃，这最终结局那一定是官配，一定是爱斯蒂尔和约修亚。
0: 不，你要像这样想，能搞定约公主的肯定是爱王子啊
3: 。对
2: ，这个约修亚，首先他是。你你还是你这个比喻有一个相对不恰当的地方是，只有约修亚是女主角，啊，不是男主角，这点、个、很很重要
0: 。对
2: ，对啊、而且、啊、而且，而且除了空鬼以外，这个灵灵灵灵璧跟这个闪主角都没有定官配，这法老控后来在这个不定官配这块尝尝甜头了，对。所以，他他他哥又傻又专一，是吧？但是，好像他弟弟在这方面比他哥，要，是吧？全面发展，是吧
3: ？但但是但是，但是目前的这个情况来看啊，这个就是银出场不出场这个东西呢，应该肯定是有大几率，肯定是有不能出场的。但是呢，从目前这个情况来看呢，至少呢，就是艾丽的出现呢，给了这个灵币鬼的玩家一个定心丸，我觉得这点应该是没什么太大问题的。对对对对,对。这二位呢，面对的这个方向，大家也能看得到啊。远景当中浮现出来的这个克州的兰花塔，这个目的性或者说这个指向性已经非常明显。我们就是奔着克州解放来的。对,对，这个应该没什么问题。而且呢，我们大家也知道，鬼呃神车轨迹四到了四代之后，就闪车轨迹到了四代之后啊，这个角色越来越多，而且呢势力越来越多，很有可能啊，我方的这些队伍不挤在一块儿的话，初期他们也要分组。那比如说像我们所设想的，你像有空轨组啊，有这个旧七组啊，有新七组啊，还有这个刻轴组。那刻轴组呢，能够形成队伍的核心呢，那必然是老卢，应该不会有什么太大争议。这就是这张图给大家的一些情报。下一张图还是米修的呃拉姆，但是这个角色我想更能引起大家的共鸣一些，更加有情怀一些，的就是我们的歼灭天天使零。嗯
0: ，
3: 歼灭天使零。呃、嗯，说起这个来啊，本来啊，这个歼灭天使灵没有在《闪之轨迹三》出场这个事儿呢，我本来是想作为槽点或者说是一个喷点，要在这个第二期跟大家说一说这个事儿的。因为《闪之轨迹三》，我们有一个问题，我一直是想说，就是之前所谓的这个艾艾斯蒂尔约西亚没有到帝国这个事儿，这个《闪之轨迹三》他说的这个理由呢，是艾斯蒂尔和约西亚被帝国拒签了。这个理由吧，怎么说呢？你要是真是说是跟我较真儿呢，他也有点道理。因为帝国内战嘛，可能有一些人会觉得说，确实是吧？是这个大敌当前啊，你又是这个属于这个军神啊，这个、这个、老卡的这个后后代子嗣、啊，你不让你来，这是很正常的事但是我跟大家讲，《闪之》呃，《空之轨迹》S C 最后的结尾，艾丝尔跟月修亚他是来过帝国，他不仅来过帝国，而且他来过汉梅尔。这个如果大家玩过《空之轨迹》S C 的话，都有印象。这说明一个什么问题？就是他们俩如果想来，那是一定可以来的，并不会有什么太大的障碍。不管那个奥瓜到底做了什么
0: ，对这个瓜
3: 这个这个好像那个那个谁提坦说过。但是他们俩要来的话，肯定能来。只不过官方这次不让他们俩来，可能是怕旧角色抢人气，或者说他自己也没想好一个什么样的理由，或者怎么样的一个安排，就没让他们来。然后想出这么一个理由来，那个解释或者说圆一下，就这么一个意思。大家不要做过多的联想，但是，歼灭天使他应该是能来的呀
2: 。对
3: 、嗯，那两个人来不了的话，歼灭天使来这儿没有任何问题。这这孩子他欺诈师出身是吧？他想骗过他想骗过谁？那不跟玩儿一样吗？更何况他现在年龄增长之后，他经验又更加老道了，他也不需要什么帕迪尔马。尔、嗯、现在他已经不需要这个帕迪尔曼尼尔了，他自己独身一人来帝都呃来帝国是没有任何问题。嗯，对吧？所以我就想，本来是想吐槽说《闪之轨迹三》为什么没有让煎煎饼天使来。你想那个雪拉扎德，虽然说没有正面出场，但是已经就是说侧面描写了很多了，他没来。所以呢，呃，当时我是很怎么觉觉得很很奇怪或者很纠结这件事儿的。但是《闪之轨迹四》算是给大家了一个定心丸，这个煎饼天使是要出场。而且呢，大家也看到了，那个灵呢，它已经是长大了的样子了，非常有那么一点这个成熟的淑女范儿的这么一种感觉，确实是给人一种情怀感。这种情怀感给我感觉，嗯，很不错。而且呢，它是在密西西拉姆出现的，那它很有可能是跟克州的，就是克州组的这些人有联系。而且大家玩过《灵之轨迹》和《碧之轨迹》都知道，灵呢，实际上是一个属于能够穿起这个。呃，克州和利贝尔的这么一个关键性的角色，因为这些人他都熟，都见过面，而且打过打过交道。那么到了闪之轨迹四，很有可能，呃，零会成为就是克州组、利贝尔组，或者说叫游击士组，以及这个帝国这几个组的一个重要的这么一个串场的角色，因为他呢当中的这个能力，包括他原来这个歼灭天使的这个力量，或者他的这个实力，不，以及他的这个人脉，或者说他的这个这个这个、这个、这个人际关系的这个程度。应该能够对我们这几个组当中的一些工作，或者说他们未来可能要做重，可能要干的一些事情有所帮助。对，而且呢，以他的这个能力，我觉得如果说在空轨组啊，或者说叫游击士组作为重要的战力，甚至说作为一个领导者是没有什么太大问题。这就是我对揭秘天使的一些看法。嗯
2: ，很有道理，很有道理。反正不管怎么说，他人气高嘛，是吧？对。他这个，他这个出场应该说是众望所归。对，而且，这个、对，来继续，蔡老师、嗯，你刚才要说什么？而且
3: 零，大家知道零也长大了，他也不需要再让那个 SD 和月秀打屁股，对吧？有他来就可以了，大家这么理解就行了、嗯。然后，然后呢，剩下的、剩下的一些角色呢，我们放在一起说，因为他们在前作当中都已经出场了。首先是这个库洛，库洛，关于库洛的分析，我们后面还会说。但是在这张图里头，我们能够看到的呢，就是他所在的这个位置。嗯，非常有意思。它的这个背景、这个地方，如果大家对空之轨迹三和壁之轨迹还有一点印象的话，这个地方其实很有可能就是结社的本部星辰之间，就是他们开会那地方，很有可能是这个地方。库如果说真的是这个地方的话，那么库洛很有可能会成为轨迹系列到现在为止，也就是到目前为止。接近故事最核心真相的人
0: ，因为他
3: 打到那儿了、嗯。假设他是不是杰克的人的话，那他打到那儿了，这一点非常非常重要
2: 。对，非常重要
3: 。虽然诡计系列很多主角是吧，毁天灭地这本事都有，然后说能力有多强，如何如何的，但是真正能够进入到这个领域的人不多啊，不，几乎没有，几乎是没有的
2: 。对。你知道
3: 嗯，可可能你像说像从杰少叛逃的那些人，他们可能去过，但是像库洛这么一个外人，他能进入到这个星辰之间，确实不容易。我们说库洛这个角色，我后面我们也会分析啊。这这个角色实际上基本上是一个被《闪之轨迹》系列毁掉的这么一个角色。但是如果他要是凭借这一点翻身的话，我觉着在某些轨迹玩家看来，可能会是件非常令人欣喜的事情。而且从他这身衣服，大家也能看得出来。是吧？跟李爷基本上是情侣装。<笑>我一天看到刚看到这张图的时候，我就要吐槽这一点。很有可能他也会成为我方的一个重要的战力，成为
2: 我
0: 方的一个。这这基
3: 本上是肯定的。对，在
0: 轨
2: 迹中屌游戏里头、嗯，就这种人气高的角色，一般轻易都那什么不了、啊。他就因为人气高，我操，能能能能强行吐个便当，对死了活活了
3: 死的是吧？就这么一种状态是吧？对，呃嗯、呃，他呢还好。这个至少他有了一个爆点，然后呢，铁骑队呢是这样的，就是我个人分析啊，就是尤其这个斗巴力穿上便服之后啊，我的一个看法就是，这个铁骑队要有事实际上，这个事情呢，在这个《闪之轨迹三》当中呢，已经有所透露了。因为这个七姐不死之谜，这三位是一点都不知道。也就是说，实际上七姐有很多很多很多的事情都是瞒着这三位的。这个产生一些嫌隙，我觉得是一件非常正常的事情。再有一个就是。呃，以七姐目前的这个状态，我觉着这个铁骑队啊之间产生隔阂，甚至说是解散，当然说解散可能有点夸张，就是就是各顾各的，各本就是说各自干各自的这种情况是很有可能发生的，或者说他们有一些别的什么目的，或者说是有一些别的什么原因。但是从豆巴力这身变装，我们能看得出来，这个角色很有可能也会成为我方的战力。我觉着啊，这只是我的一种感觉。而且他作为这个，可以说是这个所谓的啊铁骑队里最精明的这个人，或者说他想的最多的这个人，他如果反水的话，应该是也非常正常的事情。因为我们大家都知道啊，就像老顾刚才说的，这个谁人气高，谁就有可能那个。按照这个理论来讲，多巴利是这个铁骑队里人气最高虽然说他、嗯、有时候经常犯傻子，然后但是呢，这个这这个角色一直是很脑喜的这么一个人。如果他能加入到我方队伍当中来的话，那么首先他还是会。给我方的，尤其尤其是这个关于这个奇神方面还、啊、以及这个结社的这这方面呢，提供很大很大的帮助。对，嗯，有可能，有可能，嗯、可能要不然让很有可能让
2: 这个配角特意让七爷给他们解放出来，就很明显是让让让他在某种程度上要成为可操作角色的。其实，对，而且而且而且，而且而且其实那个、呃、这次那个。伊苏八里头这种模式啊，可能给这个这个闪四指明了一种方向，就是我方建立基地，角色多的时候怎么办？然后你可以，然后你可以回基地切换角色，就是类似于这样的。其实,、啊、其,实其
3: 实老吴这个应该是应该是伊苏跟轨迹学的，因为空之轨迹 S C 啊，它 P S P 版就能 ，P S P 版新增了两个角色，嗯、一个是穆拉，一个是那个谁，那个叫叫叫什么来着？那那那角色。一个是姆拉，一个是那个，就是说在那个《空中轨迹三》才能用的那两个角色，在、嗯、在那个 s C 的 P F 是吧？对对对对对,对,对，那个时候你就能在那个那个什么号上就能换人了
0: 。然后包括这个闪鬼二不是他们是？闪鬼二是最典型的那个飞艇上面也是可以换队友嘛。而且《闪之轨迹三
3: 》的结尾大家也知道了，那个、那个谁把那个谁二姐跟那个黄金罗刹把那个飞空艇已经开走了，那个十有八九就有可能会成为我方的基地，这都有可能。你知道吧？呃，当然了，到这个地步啊，除了这几个目前公开的，包括新出场的这几个角色之外，还有一些人，我觉着也是有可能出场的。你比如说前面所说的银，这个人气太高，而且闪二、啊啊、大家也知道，银已经有过出场的这个机会了。对啊，嗯，傲傲而且说是嗷嗷怪叫，反正大家也知道嘛，人气高的人他肯定会让他露个脸的，对吧？而且、啊、我觉得他不止就是就是不只是露脸的问题了，你知道吗？对,对，嗯，大家就等着给他配回路就完。<笑>对，呃，所以呢，实际上呢，那个靳腾也说了，说《闪之轨迹四》呢会成为这个呃轨迹轨迹系列历史上空前的这个人物繁多的这么一集，那肯定他会有很多很多的角色出场，然后呢，呃、啊嗯，各各自有各自的表现，这个是非常正常的事情。对，然后呢？从目前的这个信息啊，就目前来讲的这个透露的这个非常非常微小的这个信息呢，我们再结合我们上一期跟大家说的这个《闪之轨迹三》的这个呃背景和一些历史呢，我们就能够大致的推测一下《闪之轨迹四》呢，呃，究竟会发生一些什么事情。然后呢，这个打脸预测这个部分呢，我还是跟上一期一样，咱们按照事儿和人这两方面来跟大家说。首先是事儿。《闪之轨迹三》呢，留了这么一个大坑，是吧？诅咒已经蔓延到了整个塞门利亚大陆的西部，那么这个事儿要怎么解决？这是我可能，这肯定是几代解，可能是几代亟待探讨的这么一个问题吧。呃，反正巨大黄昏呢，持续了这么长时间了，然后黑之守护者呢，也没有一个明确的这么一个提示。但是呢，呃，我们既然我我们能我们看到啊，既然这个。宰相也好，或者说是劫舍也好，这么看重李野，把他就是以他那个状态都把他都要把他抓起来的话，他们肯定也意识到了李恩是能够解决这个帝国诅咒和这个巨大黄昏的这么一个关键性质的人物，所谓该黑暗的一闪嘛，对吧？对，至少啊，咱至少说一点，就是起码这个临门一脚这个事儿，他能解决，他是负干这个事儿的人，所以呢。我们去思考一下这个之前啊，就是说这个，呃，这个七大奇神的出现，包括在《闪之轨迹三》啊，现在这个呃，就是这几个奇神啊，他们的这个呃再次出现的这个这么一个表现，呃，很有可能啊，我自己的预测啊，就是很有可能，呃，这次的这个诅咒解决的这个方式，依然是跟这几个奇神是有关的。呃，我们看过这个这个这个还是《闪之轨迹》，啊，我们看过闪《闪闪之轨迹四》的这个 logo， 大家能够意识得到。就是我觉得啊，就是很有可能这个解决诅咒的方式，就是这个当年所谓的这个奇神它形成过程的一个逆转。大家还记得我跟您之前跟大家说的吧？两个质宝互克，然后呢融合，融合了之后呢找容器把它们分解成七个奇神。很有可能这次呢就是七个奇神重新凑在一起，然后就是打，是吧？谁把谁打服了，或者说是怎么样的，让他们重新再融合。有人可能会说了，重新再融合那两个至宝，不是还得接着掐吗？没关系，咱不是有李恩吗？对吧？让李恩来解决这个事儿，也许就是这个样子、嗯。可能还有一些其他的助力，或者说有一些其他的那些呃，促进那个这个这个呃，七神分解啊，以及这个这个至宝诞生的这个仪式啊，或者说一些相应的这么一个呃措施，或者是实验的在里边。但是我个人认为呢，既然你要凑出这个七个七神的，那么肯定这个解决诅咒的问题是要跟七神有关的。这个呢，也是，呃，在包括宰相在内这些处，就是说这个这个深入到这个巨大黄昏这个核心的这些人物，他们能够解决的这么一个问题。呃，黎恩呢，其实要做的这个事儿呢，我认为呢，他呢就是完成这个关键性的这一步。当然了，具体他怎么完成，或者说他用一种什么样的力量，跟他那个身上无法这个散去的这个鬼之力到底有什么关系，这个东西，我认为就是《闪之轨迹四》可能要着重给大家描写的内容，可能也是大家最为关心的这么一个内容。呃，说到这一点呢，我觉着呢，接下来的问题就呼之欲出了。既然李恩呢被捆着这么长时间了，是吧？怎么着，我们也得给他救出来。而且大家也知道，他回归主角团队是非常正常的事情。所以呢，这里就有一个问题在那儿，就是李恩到底什么时候会被救出来？这个问题很有意思啊，因为我在网上看到了大家的一些讨论了。基本上三个三个时间点，这个游戏初期、游戏中期、游戏末期就这三种。游戏初期的持这些观点的人呢是。基本上属于这个李恩的粉丝，或者说是属于这个轨迹所谓的轨迹脑残粉啊，就是这样的一些人，他们就觉着呢，就是这个让李恩是吧抓在那儿根本就是个幌子，呃，然后呢初期呢可能想个什么辙，随便想个杜克主义的方式就能给他蹬出来，是有这种可能，就是说从初期是吧，在这个这个官方欺诈你一下啊，然后那个李恩一下子就回到队伍，但是我跟大家说，闪之轨迹进行到这么长时间了。大家应该有这样一个觉悟了，是为什么他会出现这样的问题？或者说之前我们到底吐槽它是哪一点？官方是不是要回避这些问题？这都是大家要考量的，不能说就图个爽，是吧？呃，反正你这个东西就是欺诈，我一开始我就让你走了，然后你，那么你设置这个东西到底的意义何在呢？对不对？所以说呢，这个如果说让初期这个李恩就从这个这这个他囚禁的地方脱出的话，那之前受的罪。包括之前我方所做出做出的努力，或者甚至说是，呃，甚至说是敌方所做出的努力，或者说他们想啊达成的那些目的，就觉得非常非常的让人觉得轻佻。我不知道大家有没有这种感觉。所以呢，我个人的理解，或者说我依照着之前轨迹系列的一些特征，认为呢，呃，李恩很很可能被救的时间应该是中盘，或者是中盘靠后的那段时间。因为大家想一下，那个空之轨迹，大家知道空之轨迹 S C 一开始呢，约修亚呢是离开队伍了，他要寻求这个所谓的这个劫舍真相，或者说找回自己记忆啊等等这些事情，他去搞事去。那我那个艾斯蒂尔呢，一开始呢就是以这个寻夫，就找找找找找这个约修亚为目标的。然后到中盘的时候呢，两个人才见面。我个人认为啊，就是呃，闪之轨迹四很可能还会持续这样的一种方式，就是在初期或者说很长的一段时间，李恩是不在这个队伍当中的。他在不在不在队伍当中有这么几个好处。首先，便于这几个、这几个组，就是说这些人没有了这个中心之后呢，他们能够分散行动。因为这些人聚集在一块儿，这个目标实在是太大了。而且呢，各自不同的势力，谁可能也不服谁，可能有这种情况发生，或者说是怎么样的。没有这么一个核心之后呢，他们就会散开，各自干各自的事儿。比如说，比如说老罗他就去干他那个这个克州解放的事儿，是吧？空鬼组呢，兴许去救报官啊什么的，就这个样子。七组呢，重振旗鼓，或者说跟着跟着那个跟着那个黄金罗刹去怎么样怎么样？俗一点就，
2: 就就李也肯定还得靠这个这个七组为核心，对，新旧
3: 七组一块努努力嘛，对吧？对，大家有大家有各自不同的任务，而且帝国这个状态大家也知道，属于那种怎么说呢，这个白转千辛的这么一个状态，反正你什么活你都得干，就这么一种状态。所以说呢，他不在反而是有一点好处，而且大家也知道。李恩同学的这个战斗力，大家也知道，在《闪之轨迹三》里头已经达到了一个什么样的境界。对，如果你到了闪四初期还这样的话，那就没什么可看的，没这战斗，真，能战斗这块就没什么看头了，真的。大家就是又是看着李李恩一个人表演，就这么一个。对,
2: 对，实
3: 在不行还能还能瓦里吗？鲁啊，对吧？你要是说，比如咱举个例子啊，比如说这个七组他不在，这个让那个库洛挑个头的话，可能还有点意思。你知道吗？这战斗可能还有点意思。你说你要是还让，黎恩在这儿的话，那我估计有些角色就真没什么出头之日了。<笑>差不多就是这些吧。然后呢，除了这个问题之外啊，就是我认为比值得探讨的一个一件事情呢，就是这个事情，反正帝国的诅咒肯定是要解决的，最后肯定是要让那个一切回归正常，然后呢，尘归尘，土归土，肯定是这么一个结果。那这个之后，帝国的未来怎么办？我觉得这个是一个值得探讨的问题。实际上呢，就是这几天啊，我在那个包括贴吧在面，在一些呃这个社交媒体上也看到了大家的一些讨论。他们也提到了，实际上大家会发现啊，虽然这个事情能解决，就是帝国最大的矛盾能够解决，但是之后帝国实际上还会面临一系列问题。你包括。领土版图的缩小，因为你像克州这样的人，这样的又重新重新，嗯、他又中立了，或者说重重新的独你说独立也可以，啊，就是光复了，重新光复了，他的版图或者说他这个战略上面他会收缩，而且呢，这个你像那个之前啊，就是说可能一直就是说浮于表面的一些问题啊，他可也得不到有效的解决，因为这些东西，比如说像之前所说的这个革新派跟那个贵族派，啊，他的这个。呃，焦点或者说都是在这个宰相的这个一意孤，不能说一意孤行、啊、就是说所谓的这个独裁，或者说这种呃严重这个极端的这么一个政策下维持了。那他意思可能这个这个基本盘就没法维持了。那么帝国以后会怎么办？或者说他会向什么哪条路去走？我觉得这个实际上是一个值得探讨的问题。首先啊，就是一个最敏感的就是谁来继位，因为我觉着啊，就是现在那个这样状况，皇帝是生死生不明。我觉着以他的那种，就是说老子什么都不管的这种状态，就算他不死，我估计啊，多半他也不可能在那个执政，就这么一种状态，因为他反正他也是认认认定了自己背锅的这么一个状态。是。然后呢，皇太子，但是大家也都说了，恨多少人都盼着他死呢，就这种状态。虽然我不是这么看，我不看，我没那么极端，但是我觉着他不太可能了。这货如果再继位的话，帝国永无宁日了，你知道吗？就他那个样子，是吧？嗯。所以呢，谁最有可能呢？有人说是奥里维尔。奥利维尔呢？其实我们前面跟大家分析过了，他在第他在《闪之轨迹》，尤其后面这几个作品当中啊，他的这个表现确实是比较尴尬的。一方面啊，他自己也说了，就是我自己不，我不想去继位，这是一点。再有一个呢，就是他现在远离这个斗争核心，或者说远离这个鬼呃帝国篇的那个主要矛盾呢，离得实在是太远了。他回来的话，我们说啊，如果他要是回来重新执政，或者说是回来去做皇皇帝的话呢？可以说是一件比较那个，可以说是一件非常多核的事情。你你和你,你能体会得到这一点，他就给人一种感觉，就是完全成了一个捡钱包的。因为我们之前说过，他的那些事儿，就是本来应该他做的事情是李安做的，他自己几乎没做什么。对，他他成立的这个七组是吧？他本来是想探索第三条路，首先路没探索出来，其次七组这些人，要不然就是成为了这个宰相的妻子是吧？要不然就是被就是连跟着那个跟着李恩一块被宰相忽悠，就这么一个状态。实际上他这个机组并不是特别的成功，他成功不成功取决于闪四，而不取决于他之前的表现。再加上那个呃，就是帝国内战嘛，他也是被支来支去，也是被当了当成棋子来用的。所以说他实际上并没有对于帝国的复兴或者说解除诅咒解决这个问题提供多大特别特别大的突出的贡献，然后最后还被炸了。所以说，他真的是在这个《轨迹系列当中表现的是特别尴尬的这么一种状态。通常这样的角色，除非说你用大量的方式来圆这个事儿，但是我觉得以《闪之轨迹四》的这个篇幅，因为他有很多问题都要解决，已经轮不上去给他更多的戏份了。在这样的一种大前提下，我认为奥利维尔继位，或者说奥利维尔成为这个帝国第一执政的可能性，是不是很大的这么一种状态？那么谁很有可能成为帝国的下一任的这个？领导者呢？我认为皇女当是一件，倒是一个非常那什么的人。他虽然说也是远离核心，他可能给给人的一种表面就是他更加远离核心，但是他有一个特点，辅佐他的人，或者说帮助他的人太强一个是伊恩的妹妹，这个没什么商量的，一直是一个非常有能力的人，不显山不漏水的。但是他实际实际上大家玩过《闪之轨迹二》，包括闪《闪闪三》的那个初期，大家发现他有些事情做的很漂亮。再有一个是缪泽，这个缪泽，我觉得大家已经没有什么可说的了吧？这个人非常英明的这么一个人，如果说他没有什么别的坑，他的这个活动范围或者他势力范围，就是在帝都安、呃、不是就是在帝国安心的做他这个新海王宫的话，那么他收拾那个帝国派，就那个贵族派和这个革新派没什么太大问题。对，实际上这一点大家在陕餐也看到了，他收拾那个就那个老贵族，就那个嘚瑟的那个贵族，收拾的非常漂亮，事儿就干的非常利落。他没有任何问题，他有些政治手腕，实际上非常像宰相，了。但是他没有宰相那么极端，所以说只有这样的角色来辅佐皇女，加上他们私交又不错，这样这就,就形成了这种关系，他们去来执政，我觉着其实是没有什么太大问题，当然了，大家也知道，帝国主主政的这个角色也并不是这么一个特别重要的这么一个角色，所以说呢。总之呢，就是这个皇女啊继位这个可能性，我认为还是非常非常大的。而且呢，大家也知道，塞姆利亚大陆有这个传统，是吧？你看那个利贝尔是女皇，是吧？对，那个各州光复了之后，铁定是那个艾丽啊，艾丽成为那个新新州长，新的女州长，啊、新女州长是吧？而且呃，那个，而且呢，那个，你像你这，你看再看帝国，如果帝国是一个女皇帝，那也是非常正常的事情。而且我跟大家说，帝国不管是谁执政，到最后这个，这个革新派和贵族派，最后肯定是往和解这个方向走的，这是没什么问题的，因为他们已经打的剩剩不了什么人了，基本上，你知道吧？已经剩不下什么人了，剩下的人只能和解了。不光他们得和解，那个包括像魔女、帝精啊，基本上他们是也要和解，这个我们后面还会说啊。对，嗯，然后呢？可能有人会说，哎呀，这样的话，如果要是说帝国这个这个高层全都是女的，这不太好吧？没关系，不是还有库鲁泽吗？对吧？哈哈库鲁泽虽然说可能辅佐皇太子没什么太大希望，但他可以辅佐女王啊，对吧？他还可以辅佐迪恩的妹妹，对吧？对对吧防止那个帕特里克那样的人，是吧？如果离恩去悟道了，还可以防止帕特里克人有什么独包孤鬼的事儿，是吧？应
2: 该应该没戏，应该没戏，因为因为妹妹基本是一个撼动不了的
3: 骨科，对对，基本上没法没没有任何可能性被撼动、嗯对对对。对，而且他责任感也是一个非常强的人，他根本根可能根本就根本就没心情搭理这叫帕特里克。<笑>开玩笑了，开玩笑了。呃，这个问题咱先说到这儿。然后呢，就是克州，克州其实就没什么，嗯、呃，可说的了。那个壁纸轨迹呢，已经把结局告诉大家，克州光复还剩半年，大家尽拭目以待就行。之前也说了，克州光复的话，下一任克州州长肯定是艾利，这也不用想，是吧？至于说这个老罗干什么呢？反正城管继续干他的城管。他吧有一个有一点，我跟大家说一点啊，就是我一直想说的，就是他这个人实际上是一个目的性非常强的一个，人，不光是之前咱们跟大家吐槽的，就是那个什么打赢了你，你就是我的人了。除了这一点之外，他绝对对他对于他分内的事情，那绝对是义无反顾的。但是分外的事情，或者说是一些就是说他的这个领域，或者说他这个涉猎范围之外的事情，实际上他并不是特别关心，你知道吗？他不是什么都管的那种。这个点跟他的这个身份，或者说跟他的这个境遇是有很大的关系的，所以说呢，有些人可能会说说说说这个老罗以后在这个帝都帝国怎么样啊，或者说怎么样？我觉得这个可能性不大。以后啊，他以后的这个活动范围，或者说他的这个设涉及的这个范围，基本上还是在克州，这点应该没有什么太大问题。反正他不是去做整管，就是给这个新首长做高级打手，基本上就是这个样子，继续做他的公务员。嗯。然后呢，这个说这个问题解决了之后呢，我们接下来看这个事件部分的最后一个，也就是呃最最为敏感的一个问题，就这个所谓金色奇神的问题。金色奇神呢，在这个呃闪三的结尾，呃大少曾经提到了一点，就是呃这个最后的这个角色，难道就是呃估计多半就是谁谁谁谁谁,谁，就是这么提到了这么一个
0: 。实际上呢
3: ，我觉着啊，这个金色奇神呢，在这个。七大七神里头，我们前面也说了，它的作用还是非常关键的。这个大家想想就能明白。目前七个七神里头，你像李恩肯定是我方的，这个没有问题。库洛呢，很有可能，就这个七强派，他很有可能也会加入我方，这样是两个。如果再加上一个金色七神也是我方的话，我假定啊，如果金色七神也是我方的话，那么七神目前的状态就是三对四。我觉得这样的一个状态，我方其实还是有的打。三对四，再加个歼
2: 灭天使，四对四挺好。啊，歼灭天使完美
3: 。不是歼灭现在有没有萝卜都是问题啊。不不他自己自己造个萝卜，你也太小看他了。不是这个，你不能你你话不能这么说。那两结合了两大社，出了那个萝卜，艾丽莎天使那萝卜那是什么东西？歼歼歼灭天使的问题咱不谈，因为奇神这个这个说实在的，有一点这个神仙打架的这么一种状态。呃，所以呢，我个人认为啊，其实这个金色奇神啊，他的驾驶员是谁这事儿不是特别重要。我认为最重要的一点，实际上是金色金色奇神，他肯定应该是我方的，站在我方的这个立场上的是。对，从这个角度上来讲呢，我提供三个我认为可能性比较大的角色，就是成为这个金色奇神启动者的。首先，第一个黄金罗刹，我觉得他如果成为这个金色奇神启动者的话，应该没有什么太大争议。这个指向性和提示性太强。从外号是吧？从他的实力，帝国人类天花板是吧？从各个方面来讲，他不成为七神，谁
2: 成为？他他要再成为七神，他就不是人类天花板了，他要成为七姐 Number
3: Two 了就啊、呃，对啊，反正七姐也说了嘛，我你就是我，我身为这个人类的时候的这个实力，你已经跟我差不多了，是吧？人家都已经钦定了，是吧？他如果要说，咱说句不好听的，如果如果七姐要是先试了之后，他做接替七姐的位置，我觉得没任何问题。反正他这个性格，大家也知道，四处想找架打的这么一种。对吧？但但是啊，可能有的人也说了，说这个太简单了吧，对吧？这个你说他这个如果成为奇神的话，是不是悬念没什么悬念了，或者说怎么样的？这个反正反正那个镜头是这么说的，说这个奇神跟的启动者跟他头发颜色无关，这东西反正大家都看怎么理解，要么就是确实没什么关系，要不然就是是也不是因为这个来的，就这两种可能。所以说呢，除了他之外呢，我个人我呢还有一些认为可能性比较大的角色呢，跟大家分享的，比如说像缪德，我认为他也是有可能的，因为这个《闪之轨迹三》终章的时候呢，二姐跟那个黄金罗刹呢，他们曾经提到过这个事儿，这个事儿呢，有可能是黄金罗刹自己去接受试炼了，但是呢，从他们两个人的言语当中，我认为呢，指向缪德的这个可能性会更高一些。而且呢，密德大家也知道，很多他的这个前面也说了，他很多很多的这个坑，或者说他很多很多的这个黑历史，或者说的这个背景的东西呢都没有发掘出来。那是不是有这一项？我觉得可能性还是非常大。除了这两个人之外，还有一个我认为有可能成为金色奇神启动者的就是阿修。这个可能跟很多人的观点是不一样的。阿修是这样，我们这我们上期也分析过了，他因为这个刺杀皇帝这个事儿，不管是不是他做的。因为这件事的发生，他在帝国已经没有什么生存的余地了。如尤其帝国，大家知道现在帝国国民的这种亢奋或者这个极端的这么一种状态，如果他走在大街上不被人揍死就这么一种状态。当然他死不死不一定啊，就这么说啊。但而且呢，大家还记得就是他这个魔眼的这个事儿，就是说他每次想起这个哈哈梅尔的这个事儿，他这个眼睛就会发闪红光，或者说怎么样的。这个问题到现在还没解决呢，这个事儿到底是怎么回事，或者说阿修到底是一种什么状态，这个我们还不确定。而他如果想在《闪着轨迹四》当中还有什么作为，或者说还有很大的一些爆，还有一些爆点爆给大家的话，我认为如果他是启动者的话，那可能会非常非常的正常。因为有这件事儿的话，他在《闪着轨迹四》还会有更多的戏份，或者说更多的表现。否则的话，他隐身一段时间，我认为也是没有什么太大问题。对，所以呢，这个就是我认为的金色机身有可能是哪些。角色的这个这这启动者是哪哪些角色的这么一个看法？这些呢，实际上是我个人以上的这些呢，其实就是我个人认为的。呃，闪之轨迹四就是在世界方面，或者说它在这个主线方面，呃，要可能会发生的一些事情。实际上大家也知道，这个进藤一直以来呢也是在强调啊，这个闪之轨迹四是这个帝国篇的终章了，是吧？副标题也写的很清楚 ，The End of Saga。是吧？我们就假装，我们就假装四真的能够完结掉这个帝国片啊！应该能，应该能，应该能，应该能。啊、不是啊，我们就假装。现现在我们就假装，就好像三代刚公布的时候，我们就假装不认识那枪支切割飞是吧？我们就假装不认识
2: ，对，假装不认识
3: ，对<笑>对,对,对，我们就就就是、这样，我们就假定他是确实能完结帝国片。那他完结掉帝国片，这些问题就都会给大家一个答案了，包括像之前我们说的，像那个呃黑之史书倒是怎么回事啊？这、那个结社到底？这个这个这个这个这个能不能这个在这个这次的这个质保的问题上有所斩获，或者说是怎么样？因为大家知道幻之质保是没什么希望了，它自我毁灭了。那么剩这个地火这块、个，它还能不能有所斩获？还有这个包括它跟宰相的关系，很多很多的问题都要在这里解决。实际上，它的这个信息量或者说它的这个主线剧情还是比较的丰富的。这是关于事件的部分。呃，人物的部分呢，实际上也有一些人物关系啊的进展啊，还有这个呃人物的一些行动啊。刚才我们也说了，这个呃《闪之轨迹四》呢，这么多的人物，他们要战斗，他们要去完成一些任务，很有可能会就是说以不同的小组或者说以不同的势力，这个势力当中呢会有穿插。你比如说像那个呃萨拉教官呢，他可能会以这个呃七组成员的身份出现，也有可能会以这个呃游击士的这个身份出现，这都有可能。但是呢，这些问题呢，实际上都不重要。反正他们是要最后凑在一块儿解决这个问题的，不管是救黎恩也好，还是要把这个帝国这个诅咒的事情摆平也好，他们反正是要做这个事儿。那这次呢，关于人物方面呢，我们就只跟大家预测一件事，也是这次当中最喜闻，就是说对于玩家来讲最喜闻乐见的一件事，就是这个人物便当的这个问
2: 题。我操！为什么变那么变得喜闻乐见？你真是太扭曲了
3: ，真的是。<音>不是，我觉得我觉得我觉得这个东西吧，反正我们前面也说了啊，就是这个是轨迹系列发展到现在了，已经从这个浪漫童话变成黑宣坛了。反正都已经这种状态了，对吧？你怎么着你也得收个尾了，对吧？你不能再再再再这样下去了。你像像 B 轨那样的事情，我认为就不应该发生了，你知道吗？而且我们之前也说过了啊，这个轨迹，你说你发展到现在。人脑子打出狗脑子，他算什么呀？对吧？打的那个热火天朝天打的跟热窑似的，大家都不会觉得惊讶了，就到这个地步了。必须得打，必须得拉开架势那我觉得有，些，而且有些角色说句实话，他不能再活下去了，真的是该到了发便当的时候。我们就按照这个思路跟大家来说啊，我把这个，呃，就是他这个便当的几率从高到低给大家分了这么几类，然后呢挨着个的跟大家分享。第一个就是我个人认为百分之百一定得死的。或者说他不死不足以谢天下的这几位角色，跟大家说一下。嗯，第一个，库洛、啊，库洛，嗯
2: ，库洛
3: ，库洛的话呢，嗯，库洛的话呢，其实我们之前也说了啊，就是这个活了死，死了活，被这个鬼信系列弄了这么折腾了这么长时间。对，本来我也知道，大家也说前面也说过，他是官方肯定是要把他打到的像莱维一样。肯定是照着这个思路走的，结果呢，他弄出来这个样子呢，比那个这这人这人不鬼样的这个样子呢，是比莱维差的真是不知道差了多远、嗯、人莱维不知道比他高到什么地步，所以这,这没有办法。到这个地步，说句实话，就像刚才咱们之前说的，如果他真是说是以我方的身份到了一个星辰之间，然后呢，以那个被这个劫舍的这些高级干部们弄一个你知道的太多了，然后给弄死，我觉得他也值了。反正如果说真是这样的话，是吧？这个因为大家也知道莱维的。<笑>莱维当年就是吧，临死之前不是也干了一件正经事儿吗？也干了一件对的事儿，对吧？用他那大我们大大大扳手是吧？干了他干了一件干了一件正确的事情。对，我觉得他肯定还会也也会沿用这种思路，你知道吗？嗯，嗯，就是就是说呢，改邪归正或者说浪子回头是吧？那个带领我方队伍，或者说他自己发现什么事情了，自己就拜拜星辰之间去了，然后让人给弄死，了，然后让大家唏嘘一下，是吧？怎么着他也得死了，真真是不能再不能再真是不能再留他了，你知道吗？然后这是葫芦七姐，第二个，我认为百分之百变当的七姐这个角色，我们前面我们我们之前分析过，说这角色吧，反正你从避之轨迹刚登场的时候是吧，充满逼格，然后那个呃怎么说呢，就是时髦值爆高爆嘛爆表啊这么一个角色，然后到了闪之轨迹三这个状态，他这个逼格是越掉越低，然后然后这个这个时髦值是狂降。然后吧，他这个格局，尤其他这个格局是最让我唏嘘的，就是越来越小。然后最后发现啊，原来你之所以不死，是因为奇神闹。的。你说这个,这个，这个其实是一种错觉，它实际上就是
2: 这个，因为他是剧情实力比较强，然后逼格比较高之后呢，他的身份就带给你很多遐想。当这个设定落地了之后。你可能能有一种感觉，就是因为那种无限广阔的神秘感被具体化之后，产生那种心理落差，你知道吧？所以说，不能完全同意你老是老用掉逼格这种说法，什么格局小这种说法，我其实不太同意的。说不定啊，你要坚持这种观点，我告诉你，闪四。七姐变刀，当可能会狠狠打你的脸，你知道吧？你要这么说的话，关键
3: 关键关键问题，你你老公你要知道一件事，就是他这个轨迹系列，他的本身的演出效果也是也是这样，你明白吗？你、嗯、对吧？他的本身就是说白了就是表达方式的问题。这个我们待会儿在批判《闪之鬼机三》的时候会跟跟大家说，就是没办法了，他就就就就这个能力，他就只能给你写成这样了。所以说呢。而且，而而且呢，大家也知道这个铁骑队这个事儿是一件非常重要就是说在可能对在这个《闪之轨迹四》当中是一个非常重要的节点。那这个时候说实在的，七姐便领个便当，或者说是回，就是说尘归尘，土归土了，这也没有什么太大的争议。他到这个地步了，而且大家也知道他的这些东西，就纠结的这些事儿或者这些事儿，基本上就到这个帝多了，到帝国为止了。所以说呢，我认为他的便当是非常有可能，实际上不能算便当，就是说，就重新那个归于虚无的这个状态是可能性是非常大的
2: 。是，
3: 然后是宰相跟列兵王这两个角色放在一起说，为什么呢？这两个角色必须得死，没什么说的，他们俩不死，帝国永无宁日。这个我觉得没什么可说的，真的。宰相到了这个地步了。是吧？甭管他说，你说你是忍辱负重也好，是吧？是把所有的这个，所有的这个罪过都，呃，集合到自己身上，然后把所有的罪孽都集合到自己身上也好，还是说是你真心爱你自己的儿子来讲，甭管怎么说，到闪之鬼一次，你必须得死。感觉
2: 感觉应该是可能会给他一个、啊、呃比较有正能量的安排啊，给一正能
3: 量洗对对对对，洗个白，最后洗个白是吧？我对对
2: 对对，对我
3: 就是一个鲁鲁修那样的是吧？要不然就是我就是一个那个谁谁谁那样的，就是那样的一种枭雄，还是枭雄，对对对对对,对,对,对,对吧？最后给你一个正面描写，然后就再见了，基本上就是这样
2: ，没什么。对对对对对,对,对,对,对,对，夜冰王也
3: 是，夜冰王其实也是这样。因为大家也知道，现在这个列兵就是说列兵，刚才我们没有说啊，就是说目前这、那个，呃呃那个就是说鬼呃列兵的这些格局，他已经发生了很大的、很大的一种变化。他现在已经就是说白了，他已经脱离了这个，就是说这个就是说列原来列兵势力的这个这么一种状态。他实际上就有一种光杆司令的那种感觉，底下那一列兵基本上已经是不归他管，他也管不了了，就是这样的一种。没有什么太多的给他这个，就是说周旋或者什么的余地，就是他很尴尬，他的地位也是很尴尬的这么一种，而且他也是死而复生的，这个飞已经说过无数次，他也是死而复生的。对，像这种活死人的角色，按照轨迹系列一贯的作风，基本上不会给他们留什么太多机会。当然最后可能会升华一下的，就像刚才说，在《降龙》给他升华一下。但是，呢，就是你就再见了，对吧？宰宰相跟儿子升华一
2: 下，然后列兵王跟妃升华一下就可以了
3: 、啊。对，列列妃最后哭
2: 哭哭着再啥一下，然后你就再
3: 见吧
2: ，这边、就是、对，然后你你你就,你就再见吧，然后然后黎爷就成功上位，就这么说。对
3: ，黎爷成功上位，对吧
2: 、嗯。
3: 呃，还有一个我认为必须得死的，就是亚历山大爹。就这阿尔贝里希，我个人认为必须得死。这个角色说句实话，我我这么跟大家说，这个角色某种意义上实际上是帝国篇，或者说是这个闪呃闪之轨迹系列真正的幕后主使。宰相这个角色实际上他还有一点点的正面意义，对。而且之前我们大家知道，他正面意义还是很多的，至少他还是个枭雄。这个阿尔贝里希实在是太坏了，我也不知道轨迹，我也不知道这个法老公是怎么想的，为什么每次一到这个博士啊、教授这种角色，就把给他写的这么坏。你知道吗？就这么一个角色、嗯、真，你从他身上就找找不到任何一点，就是说我可以洗白你的地方
2: 。我是想
3: 了半天，没有，没有几乎没有。你看他，上一期我们也给大家分析了，就他干的那些事儿，你说有一个是正面的，几乎没有。嗯、你说这样的一个角色，你留他是吧？留留留留他能干什么？而且大家也知道，如果说你想让帝京和魔女和和解的话，像这样的角色是必须得挂的，这没什么商量的，对吧？你要是说，如果他留了他这儿，我把他还留在地精那块儿，然后模拟那块儿让那个谁罗塞还带着话，那这这两派永远他就合起不起来，你知道吗？对对,对对对。所以说他必须得管，无论如何他必须得管。这个这个角色我，我我提醒大家，大家可能大家也有这样的意识啊，反正诡计系列的这个教授啊、博士啊，没一个好东西，呵呵对吧？大家能理解这一点。这是这个二贝里西，然后呢，紧接着就是高危便当组。所谓高危便当组呢，就是。有很大的几率变刀，但是呢，也有一线希望的这些人，这些人有这么几个，第一个是皇太子，皇太子啊，很多人认为他得死，因为这货也是，首先他玩坏了，第二个就是他也是很坏很坏的，就这么一个就这么一个人，几乎在《闪之轨迹三》中，同样在几乎在《闪之轨迹三》中没多少他的正面描写，这个他在那、这个就就就是在那个本校的时候，大家也是这样的一种感觉，就没觉得他像是一个好人。然后呢，最后的结局那块呢，他也是把自己弄得跟个神经病似的，就这么一种状态。很显然，他是受到这个匪之其身的影响，就是《闪之鬼迹二》的时候，呃，被这个是吧，被这个老的凯恩公给玩坏了，对吧？就这么一种状态。
2: 对对对当时
3: 我我我还要重复上一期说的话，《千古奇冤海恩公》，海恩公您当年为什么不把他弄死了？就这种，对。他献祭了就完了，献祭了献祭了,了，闪闪闪三就没这么多破事问我我，但是我为什么觉得他有可能不死？就是这个角色，我一直有个私心，就是我觉得要是让他给把他弄死吧，太便宜了，你知道吗？嗯、这这货如果死的话、嗯，真的说句实话，嗯、死都不足以平民愤。这货最好的结局，我个人认为最好的结局，就仿照那个谁，那个那个传统植物里那库雅似的，最后就弄成疯了、嗯，要不然就是彻底就就成植物人，就这种状态，就那种半死不活呀、嗯、不死不活这样状态是最适合的。是吧？你也没精力，你也当不了，你也当不了主政了，是吧？你也架势都要齐神了，你也就废了，武功也没了，什么玩意都没了，就那种状态。我觉得这样比他死了还好，真的。你就直接就死那个、嗯、什么什么什么什么什么什么医科大学是吧？你就动了去吧，就就这种状状态。对<笑>
2: 对
3: ，我觉得这样是最适合他的，死死都有点便宜了，真的太坏了这个。是他他完了之后，第二个我认为有高危变当可能性的就是黑兔。有人可能会说了：“说《闪之轨迹三》的时候，黑兔没死，黑兔被白兔救了。然后呢，而且呢，这个黎恩同学的这个剑基本上也有着落了。他是他没什么太大死的可能。我认为不是这样。实际上呢，你你听，通过上一期啊，咱们对于这个黑兔，就是这阿丽娜的这个分析，大家能够体会到，就黑兔这个角色啊，对于这个守护黎恩、保护黎恩的这个觉悟，他一直是非常非常坚定的。这个是从《闪之轨迹三》一开始，他就是这个样子。”嗯，我觉着呢，就是这个其实上取决于一个什么呢？就是，呃，白兔的利亚姆这个死啊，对于他的这个心中的触动到底达到了一种什么程度？这是一个我觉得，闪之鬼迹四》可能会重点描写的这么一个问题，因为这个事儿确实是一件很沉重的事情，而且对于同样是这个 OZ 系人造人的这个黑兔，一定心中会有一样的，会有一定的觉悟的这么一个地方，即使他不死啊。我方队伍当中也得有一个人去开导他这件事儿，否则他他会永远纠结这个事儿。虽然他嘴上老是说说这个，说我没有姐姐，这个那白兔不是我姐，但是他他是一个心很重的这么一个女孩这个大家能感觉到。这个跟那个，呃，闪闪二的时候那个不食人间烟火的那个黑兔是完全不一样，他这个心是不的。而且而且而且，而
2: 且说不定他就会成为这个
3: 这个。这
2: 个，如果是在离爷远走片里头，他应该就会成为这个离爷身边的那个双子，对吧？对。然后，然后是也想收收水赖这改
3: 到冥冥之中、啊、真,真女主是吧,是吧？对，真女主，闪三的真女主，从一直是都么评价的，他一定有很重要的戏份。至少他即使不死，他重重最很重要的这个内容就是如何开解这个心结。实际上，他这个心结比灵，子。他
2: 他他良不良跟离爷良不良之间有着莫大的关联。关我跟你讲，对对就是如果离爷不良，他大概率不良；如果离爷良了，他大概率良。嗯、我我也我也赌哪一把
3: ？但愿这个临门一脚不是把黑兔踢出去就行
2: 。你,你滚犊子,、啊、<笑>子啊！你滚犊子啊！你这话我觉得特别有可能实现。<笑>我告诉你，对。嗯，那那那,那
3: 依然归结到这个阿尔贝里希太坏这个人太坏他怎对太他妈坏了，就为了干这个，太坏了，太坏了，太坏了。然后，然后接下来一个，我后来是我后来想起来的，就是一个高危，也是高危便当了，就是这个罗塞。罗塞实际上是这样，就是《闪之轨迹三》里头已经提到了他的这个魔力下降的这个问题，他保持着一直保持这个这个萝莉啪啪这个状态，就是因为他这个魔力值已经不行了，要不然不可能震不转黑龙。你知道吧？这个东西实际上，沈沈浪里头已经已经有了揭示了。而且大家也知道，像那个他他的前代，就是这个魔女的前代掌门，也是因为这个解就是解决诅咒的问题牺牲的。那么他是不是会走和他前代一样的道路？这点确实值得探讨。这是一个。再有一个呢，就是我们之前说的魔女跟地精要想这个和解的话，靠他和这个阿尔贝利西这代人恐怕没什么希望。但是他们的后代，比如说像艾玛或者是阿尔比，当然我觉得艾玛可能几率更高一些啊。如果是这些人，包括像那个乔治，就那死胖子，就这些人，如果说站到台前的话，那他们和解的话，我认为可能性还是比较大的。如果说是还是罗塞阿尔比西这些人，那几乎没有什么和解的可能性。所以说呢，基于这几点呢，我一直觉着就是，呃，罗塞呢可能这次呢他的这个由于尤,尤其这个诅咒。解决，他可能随着这个诅咒的解决，他很有可能会就是说属于那种完成自己心愿，或者说是怎么样的，然后呢跟大家说再见，然后把最后这个魔女掌门的那个职位交给艾玛。嗯
2: ，对，得看老太婆人气怎么样，我还真没注意老太婆人
3: 气还行吧，还可以吧，我觉得只能说还可以，但是曹点也是比较多的，因为他跟那个艾丽莎的母亲一样，就是属于那种有话不说，有话不好好说的那种，我就是不告诉你。我都知道这些事儿，我都知道，我就不告诉你。你知道这种状态，让人很纠结。这个角色是一个让人很纠结的角色。《闪之轨迹二》的时候，他好像就是这个样子，《闪之轨迹三》就更明显了，就是不憋到最后他不说，你知道吗？官方就给他塑造出这么一个角，这么一个形象。然后除了这些人之外呢，还有一些人，我认为呢，就是属于这个也有便当的可能，但是他的可能性就不是很大的那种。这其中呢，包括这么几位呃，奥瓜，光剑。组长，这三位呢，实际上大家也知道，《闪之轨迹三》那个，呃，那个那个德鲁、那个、里亚号那个爆炸，爆炸了之后呢，那三位，那三位虽然说是遗言都已经跟大家说了，但是我认为他们三个人吐便当的可能性还是有的，尤其是奥瓜跟组长。奥瓜的话，我们之前说了，他其实死不死的不重要，他吧，反正呢，就是这这个他远离核心了这么长时间，我们一直强调的，再一个就是他反正就是这个样子了。反正如果如果他吐便当呢，那就基本上我估计啊，多半也是空位的人去救他。基本上呃，可能以后还有里头可能还有，比如说像、呃、雪莱雪雪雪兰大姐这样的是吧？跟他酒友去，像这这,这些人去救他，也不是什么也不是什么那个让人想不到的事情。组长差不多也是这样。光剑呢，可能他的便当几率会稍微高那么一点点，因为在《闪之轨迹三》当中，咱们也提到了他这个。他的这个肺病啊，就是因为和这个马马帮主对战的时候，他的这个肺啊被这个鬼火，就他这个鬼焰啊烧灼伤嘛，他一直这个肺不好。然后呢，也使不，就是说跟那个那个谁跟黄金罗刹这个对练的时候，他也没使出全力来，就是这么一种状态。我觉得这个还是有一定的揭示性的。关键倒不是说那个爆炸的事，关键这个事给我的这个感觉一直不是特别好。你知道吧？关键是这样，然后呢，其他的一些我认为有便当可能性的呢，就比如说像那个死胖子乔治，这货呀，说实话，怎么说呢，让人又爱又恨的一个角色。这个又爱又恨不是说他反水或者说当二五仔，关键问题是这货骗人的水平不高，你知道吗？他这个你看他这个《闪之轨迹三》终章的时候，他就一直在那说啊，安已经死了。不管你怎么说，都是安已经死了。他这个掩盖自己的能力，说实在的，他这个演技有点拙劣。像在这个轨迹里头，各种戏精在的这个轨迹里头，他的这个演技算是低水平的，真的水平很低。我觉得学姐的这个变呃，复活，就是说吐变当的可能性呢非常大。这货呢，你说让他死吧，是吧？也没有什么让人觉得特别那个什么的地方。而且呢，大家也知道，如果他变当了，然后阿尔卑斯再变当了，那地精就真没什么人了。你知说吧？毕总得留几个吧，对吧？是吧？你号称黑芝攻防的这大名，你总得留几个人吧？你不能说完全就把这个整个这个这这黑这这黑芝攻防给弄弄弄弄弄,弄垮,垮了，这个没什么太大意，义，就是说没什么太大意思，把它弄垮了，没说明不了什么问题。总得有这么几个继承的人，所以我觉着呢，乔治他挂的可能性其实真的不是特别的大，而且呢，我觉得他会很快洗白，尤其这个。尤其这个邪解，如果他要没死的话，那基本上在很多玩家心中，他就已经默认死了
2: ，你知道吗？对，对，对，对，对对,对
3: 。然后呢，就是林林恩的话呢，我们之前已经说了，他是这个解决诅咒的关键问题。那至少在他临门一脚之前，他不可能管主角嘛？怎么也得有点主角威能，对吧？这个主角威能，当然了，你说这主角威能，它能持续到什么时候？这个东西值得探讨。再加上那个黎恩呢，最后呢，我觉得他会往悟道的那个方向走，也觉着呢，我也觉着呢，他呢不可能就是说那轻易的就给这个这个这个官方啊不可能轻易的就把他这么写死，虽然他有这种可能性，或者说可能性还是很
2: 低，不过我觉得他。他就算真的要凉，可能也是得信藤社长退休的时候了。对，<笑>对，对当然了，以后没有他
3: ，对，对，这至于说以后的系列有没有他出场可能性，那事儿再说。会
2: 人气这么高，不让他出场，不可能的，不存在的、啊。但
3: 是我觉得呢，反正他呢，按照他师傅那个说法，就是说浪迹天涯去悟道去，我觉得可能也也不是什么坏事反正帝帝国这事儿也就这样了。我他以他的那种性格，也不是那种愿意去称王称霸、去去去怎么着的人。他不是那种性格的人，这点跟他爸区别太大了，你知道吗？这个是存在变数的这么一一些人，剩下的一个人，我认为基本上就安全。像那个空鬼组啊、克咒组啊，安全
2: 安全，非常
3: 安全。黑新九七组、黑白兔以外的这些人，然后那个你像那个学姐，呢，我认为多半会吐给你的。反正，因呃，包括铁血之子，其他的那些铁血之子也，因为没有什么死的必要。再一个呢，反正帝国呢，这一惊危经过这场变故之后呢，总得让一些新人或者让一些新的这个年轻一代上台，然后走向台前。那这些人都是重要的力量，他们不应该变道，是吧？对。关于、那个、这个这个《闪之轨迹四》的预测部分啊，就到这。儿。因为怎么说呢？说到底，这也只是预测，都是一些主观上的东西，没有什么太多的真凭实据。兴许这个，呃，不不懂的游戏发售，可能过几天公布消新消息呢，就能打打一些脸。但是没关系，反正咱们呢有一些想法，就是说呢有我们有一些想法呢，跟大家说。这这一点呢，就是说，包括像那个《闪之轨迹》未来的有一些情报呢，可能我们有机会还会跟大家分享。而且呢，闪之轨迹呢，不管怎么样的，它秋天就发卖了，大家呢也不用太着急。但是，虽然是我们对于这个四代充满了期待，但是三代的问题，我觉得最后还是要跟大家提一下的，因为三代确实有一些呃做的不到位，甚至可以说就是严重的影响玩家感受的东西。这就像我们第一期跟大家说的，说你把这些东西写出来是一方面，你怎么写的是另一方面。我不是说这东西我把它写出来堆那。我就算完成任务，如果你写的不好的话，玩家一样不爱看，你的体验一定一定会变得很差。这个实际上是《闪之轨迹三》亟待解决的一些问题，或者说我们对于《闪之轨迹三》非常不满的一些问题。呃，这、哦、首先啊，就是说除了这、那个，首先啊，我们按照那个之前跟大家说的，就是《闪之轨迹三》当中的人物描写当中呢，有一些角色呢是存在问题的。通过这些角色呢，我们来看看。《闪之轨迹三》到底发生，就是说他在描写他的演出，或者说他在一些呃剧情的设计啊，包括一些某些方面，到底存在着出现了什么问题？呃，首先我们提一个角色，这说了很多次了啊，库洛。库洛的话呢，其实实际上表现的一个反反映了闪之轨迹三》的一个重要的问题，就是、这个便当的问题。便当的问题，我一直以来是这样的一个观点 ：A C G 作品啊，就是 A， 我仅限于 A C G 这个范围里。啊。这个便当的这个事儿，就是说你要写便当的这个剧情的话，这是一个非常敏感的事情，而且是一个可以说是一种禁忌。因为这个东西我，我大家我跟大家说，如果你写不好的话，实际上并不能给你这个作品添彩。你比如说我写悲剧，我把一个人给弄便当了，可能会让你这个悲剧的这个感染力增强，但是这不是一定的，你知道吧？对于死人物死生的这个事儿。那个就是说，你去写死生的这个方面，其实是对于一个作者，或者说对于一个游戏的这个剧本来讲，他的你的这个掌控力的要求是非常非常高的。因为有些东西啊，比如说人物的这个人气啊，是你控制不住的。有的时候你可能因为，比如说写死、写生、写这些事情，给这个人气呢造成了一个非常大的一个提升。但是呢，你就会觉着，哎呀，他这个人气提升成这样了，这个你。再来起起笔去写的时候，就会给你造成很大很大的顾虑，而这种顾虑造成的一个结果，就是很容易让你把持不住，让你觉着瞻前顾后，到底是死好还是不死好，还是就这么着了？嗯，啊、我举一个不太恰当的例子啊，比如说像那个美漫，美漫就是一个最典型的例子，美漫里的反派他老不死，甚至不是那个老不死，他老是不死。而且呢，还出了一个什么梗就是说某某某绝不杀人，像这这这这这样的一种梗他为什么？就是因为反派的人气太高了。你塑造一个反派不容易，你可算让一个反派出了头了，你说你再把他弄死，你再塑造一个反派多累疼？是，不就是这个问题？不过美
2: 漫其实还有平行世界的这个问题，这、嗯、没关系、啊，这段死了可以
3: 换个平行世界再、啊、再出场。这是这是表现手法的问题，但是终归一点就是舍不得死。嗯、诡计现在就是这个样子。为什么他最后人物膨胀到这种程度，反派也好，正派也好，膨胀到这种程度，就是你觉着人气可能很高了，你舍不得让他死，那怎么办？你像那个库洛也是啊，人气，我认为我这个库洛人气很高，弄死了，哎呀，太遗憾了，不行，我再让他活吧，死了活，活了死。那你每折腾这么一次，他的感染力，就是他之前死也好，活也好，他的感染力都会下降一次。之前莱维为什么人气高，或者说他的感染力为什么强？影之国那个，那不叫复活。那个东西是幻境，或者说是一种幻想之类的东西，对，就好像平行世界似的。它处理就非常好，帝国篇实打实的时间轴，你怎么办？你还用这个死路活活了死，甚至还给人造成一种就是看见死尸了都未必是死，你给人这样一种印象，那以后这就跟狼来了似的，以后谁还会对于这个人物的那个牺牲表示动容、嗯、或者说示、啊？这不是这不是弹丸论破未来篇里的剧情吗？对，反正他也能复活，反正也能土兵当。大家都是这样的。现在。这样的态势了，那你以后实际上影响的是你以后写角色便当的问题，不是说现在，你明白吗？嗯、呃，七姐和兰迪接下来要说的是这两个，这两个人的这个描写反映出的一个什么问题呢？就是我之前说的这个逼格狂掉这个问题。老顾可能对我这个有有有有有一定的那、这个，就是说可能有一定的意义啊，我能理解。但是呢，我认为这个问题出现的关键不在于说之前说的这个剧情怎么设计，而是在于这个。嗯轨迹系列或者说法老空的一个糟糕的演出，它糟糕的这种剧情设置，它实际上问题是出在这儿。你比如说像那个这这实际上你要说这个糟糕的演出这个东西是要涉及的东西就太多了。你比如说像那个回合制的打斗，是吧？这个大家都知道，各种的凹旧场、哎。这个这个刚开始，尤其我有大家如果玩《闪之轨迹三》，对序章那个部分应该很有印象，就打那个那个海上要塞的时候，大家可可以能感受到那是战争啊，哎、那是那他妈是战争啊那个。打仗的那是打仗的，是吧？对，实际上就是这样的一个问题。细节啊，可能说在剧情上，它的格局会越来越小，或者说是一种角色落地的感觉，这个也可以，因为到帝国偏了嘛。但是有些东西你是可以掌控的，你比如说最终章，最终章你让人家一个堂堂的，是吧？劫社七柱高级干部跟着马帮主两个人开门去，还是看第一道门？得亏啊，咱得亏说啊，就是说像艾玛呀，像那个。劳拉呀，像那个枪哥啊，这几个人好歹他们能力是有突飞猛进,进的进展。那枪哥他又成为一个星杯骑士了，这好歹还这个战力还能匹配一点
2: 。对。然后呢、嗯
3: ，你还让马帮主给拽成了一个强行五五开，是
2: 是吧
3: ？你你你打完这场战斗，你再去回想一下碧鬼当年罗爷去打这个七姐的时候，那是一个什么劲头？对，打了半天人只不过就是跪下了，然后面具掉了，是吧？然后现在呢，被帮后辈们群殴。对吧？我刚开始认为在海上要塞这场战斗，实际上我个人理解的应该是黄金罗刹，就是先打一波，然后黄金罗刹去跟七姐单挑去，那个什么进程，那个你才能展现出，哎呀，黄金黄金罗刹实力也高，然后七姐啊、哎、能力老道不老，这种感觉你能表现出来。你说你跟一大帮孩子群殴你能说明什么问题？对吧对？这就是一个表现，或者说这就是一个演出的问题，你知道吧？这种东西，你包括兰迪也是。你说兰迪是吧？斗神之子。在这个灵鬼、闭鬼里头，那表现什么表现是吧？觉醒、黑化，什么都有，对吧？你说你到了《闪闪之轨迹三》成什么了？当然了，你说他戏份可能稍微少好点，少点，但是你好歹你给他安排一个让他能够出彩的机会啊！如果对于一个初次接触《闪之轨迹三》的人来讲，我都不知道兰迪这人到底是怎么回事，你知道吧？他他那个妹妹，就是打他这个所谓的妹妹，打打打这个谁的时候，一点便宜都占不着。然后这位成天到晚就会说，要么就是我操我操，就是这样；，要么就是不会吧？啊<笑>，这他就会说这种两句，你知道吗？他就没，根本就没有什么表现他的这么一个机会，你知道吗？这这个写的这个角色，你表现的是非常的尴尬。你说你戏份儿不够多，这个没问题，但是你得给他写出亮点来，你知道吗？这两个角色就是希姐跟兰迪，就是几乎就没给你写出什么亮点。我们对他这个好印象完全是来自于前作，嗯
0: ，
3: 你知道吧？这个东西。包括细游戏细节是最典型的，给大家的这种感觉就是，哎呀，这个以前的那个角色你不出场比出场好，不出场的话是吧？大家还能回想一下以以前的情怀，还可以情怀一把，觉得这角色相当不错。然后，但是一出场呢，就是谁出场谁叫逼壳，嗯、<笑>非常尴尬的一件事情。旧七组也是这样，旧七组呢，实际上呢，跟库洛有一点类似的地方就是。对于这一个系列作品，我们的老角色跟新角色的处理问题，这个问题很麻烦，你知道吗？很多很多的系列作品都存在这样的问题，典型的主命，这个大家都知道。完了，那旧期也是这样，就是你旧期组的人物，你的这个人气有，我承认，但是你不能因为这个影响了你新角色的这个发挥，而且你不能就是说这个我也舍不下，就是旧角色我也舍弃不了，新角色我要给它写的漂亮一点，你顾得过来吗？《闪之轨迹三》就这么点剧情，就这么七八十七八十个钟头的剧情，你又要把旧七组解出彩，你又要把新七组给写写写写出亮点来，那你最后的结果就是两头都不好好。而且旧七组有些角色，我们我跟大家说，你比如说像江哥啊，像那个艾玛，啊，他在这个《闪之轨迹三》中还是有着重要的作用的。但有一些角色，我觉着就没什么太大用了。说真的，他能做什么呀？你比如说像艾利欧德这个角色。这个角色就提了一点，他四处去当那个小提琴演奏家，然后获得了各种奖。你说这个东西，他对于你鬼《诡闪之轨迹三》的那个主线剧情有什么帮助？有人说那要塞那事儿，要塞那个事儿，说句实话，以李恩的这个灰之骑士的这个名气，即使没有艾利奥特，他爹能不给他推现状吗？不可能，绝对是不可能。嗯、是艾利奥特陪着去，就为了再展现一遍那个艾利奥特，他他爹是一个儿子控，就这么点事儿。对
2: 是，
3: 说他对主线剧情的推进有什么帮助吗？
2: 是的
3: ，强行的加戏，就是强行的给这个旧角色加戏，角色太多，严剧情严重拖沓，到最后弄成一个什么结果呢？就是宿命对决啊，一对一的宿命对决都没有了，我们就只能一堆打一堆刚才我们说了，那个七姐跟马马马龙剧情剧情写不
2: 下
0: 了
3: ，<笑>对你你战斗安排不了了，你不能安排他妈二十多场那个剧情战斗啊，对吧？那怎么办呢？一堆儿打一堆儿吧。是吧？你你说像那个七姐跟马帮主那个这个实力对比还是比较正常的。您再瞧瞧后边那两场，是吧？您再瞧瞧那个，那个，那个列列、那个、兵那场，就是那个那个那个谁库洛啊列兵那场，还有那个二少跟大少那场，就那两场战斗，啊，是吧？有几个真打的，全都那看戏的，是吧？大少跟二少那场，我估计就这就他们俩是想真真打个你死我活的，其他人都瞎掰了，你知道吗？你知道吧？然后那个。然后那个那个那个、那个谁那场那那个列兵列兵那呃列兵那场也是那库洛的基本上就是放水的。然后呢你说像库雷亚那个就是借不到是吧？借<笑>不到太惨了，借不到，<笑>对吧？你就都是这个样子，你说你怎么就是反正反正就是，我就就是我我反正我也安排安不下了，就这么点剧情了，就这么点时间了，你们赶紧上吧，是吧？我等时间，你比如说我赶时间，你你你们一起上吧，就这么一种状态，对吧？角色太多，你不知道哪头抗热。Oh. 然后我们再说说黎恩。其实这么长时间啊，我一直是想找一个专题中，就是专题专门说说黎恩的。但是呢，实际上之前也已经铺垫了不少了。黎恩这个角色呀、啊，说真的，憋屈惨，大家都知道。我以前我实话跟大家说，《斩之轨迹三》之前，我是一个十足的黎恩黑，知道吧？我是受不了这样的角色。可能也是因为我怎么说呢？一个是对轨迹一直在以来的一点印象，再一个我跟很多人的看法不同，就是。老顾以老顾以前跟我说啊，就是说林这个角色是类似于《girl game》男主的那个角色，但是我一直跟他说，《girl game》男主没有几个招人待见，你知道吗？你要把他写对，对吧？你要把他写成《girl game》男主那个角色，那就是挺早的不招人待见。林就是这么一种典型。你说你之前你像艾斯蒂尔也好，我认为他是男主啊，对吧？对呀、啊，你把他当男、啊、没问题啊。艾斯蒂尔也好，你说像那个老罗罗罗伊德也好，这两这样的角色，他是属于那种首先。寥寥几笔就能把他的性格写出来。第二个目标，或者说他的他自己认为他的责任非常非常明确，或者说我的这个信念是非常非常坚定明确的。典型的轨迹系列或者说英雄传说系列的这种角色，他是非常典型的。对他不需要你太多的笔墨，或者说是太长的篇幅去描写他到底是一个什么样的人，几乎就是几笔。你比如说艾斯蒂尔，刚开始老卡几句话就把他的性格带出来，就是这么一个很典型的角色。对对对。可是你恩呢？用了三部游戏，不说字了啊，咱不说字，用了三部游戏，是吧？你说你最后弄的李恩，他到底是一个，他到底想做什么？他到底是一个什么样的目标，是吧？他到底想解决一个什么样的问题？或者说我心中的信念到底是什么？我们还是摸不清，完全他就是一个完全是一个被剧情推着走的角色。当然，这个有剧情设计的原因啊，因为他一直被他爹耍嘛，对吧？第一步是被学长耍。第二步是被亲爹耍，然后第三步是学长跟亲爹合着耍，对吧？他他是这么一个没问题，你这么设计是没问题的。但是相反的，你看黎恩身上的那种感觉，就是我我有力量，我又害怕，我又害怕这个力量给我造成损害，是吧？我我我想我想守护这个同学，就是我守护我身边的这些人，可是呢，我又怕对他们造成伤害，是吧？我左左顾右盼，不知道自己的目标到底是什么。尤其闪轨迹二特别明显。对吧？你说你要，你只要说你保护，你要说你保护这个这个就是士官学院，保护你这些学生，保护你的学员生,生活。那你说句实话，那个黄魔城那个事儿，对吧？跟那个东西没有什么太大关系。你说你，你说你就是为了，你说你就是为了带学长回来，或者说是怎么样的，你也不至于揍揍成那样。然后呢，然后呢，就是被那、这个被你亲爹给忽悠了之后呢？是吧？你就你还就是安，他还就是安心的去做他这个灰之骑士去。这种事儿，你说你要换在艾斯蒂尔头上，他能这么干，是吧？他爹艾斯艾斯蒂尔他爹卡西乌斯镇得住他吗？卡西乌斯怎么说的，对吧？你跟你妈差太远了，我根本管不了你
2: 。对对对，对
3: 吧？这种东西，你说你换在艾艾斯蒂尔身上，艾斯蒂尔不说给宰相两两两两两两棍子进去，他也他也得跟宰相说的说的，是吧？我就是为了找我老公，上下的免谈，你别跟我说那说那那五七八糟的，都我听不懂，是吧？对，谁懂对,对,吧对,对吧？对。这个角色啊，就是林这个角色，实际上给人的一种感觉呢，就是成长度太差了。到了《闪之轨迹三》了，才让人感觉，就是他成为这个教官之后，才让人感觉稍微有那么一点靠谱了、啊。他能够从一个比较高的，或者说是旁观者也好啊，或者说是一种什么样的这个角度来讲，能去观察一些事情，了，是真是不容易。然后到最后又被爽就是总是这个样子。你有他的剧情需要，这点我能理解。但是你把这个主角啊，哩哩啦啦的，说真的，折腾了这么长时间都没有把他的这个角色形象塑造好，我真的觉得挺遗憾的，真的是挺遗憾的。然后他身边的那些人，包括之前我们说的这个羁绊系统也是这样，就是说，啊、呃、你说你引入这个 girl game 的要素啊，这个都没有问题，或者说是是吧，觉得很好，效果很好，是吧？我们一再引用，这都没有问题。但是你好歹让他对主线剧情有点帮助、啊、你说我我老想举这个，我老是举这个例子啊。你比如像克雷雅这个，就是你说你跟他好感度培养了半天，是吧？都觉得他自己好像已经说快成童养媳了，但是到最后人该干嘛干嘛。是吧？你跟他好养度培养了半天，不如人家宰相一句话。人宰相一句话，人家又回去当铁血之子去了，对吧？所以说你你没有帮助，你知道吗？就是很多，比如说他身边的那些人，对于他的成长也没有什么太大的帮助。艾斯蒂尔那众星捧月，捧月这个不用说了。老罗这块一个是说他的队友或者说他的战友很可靠，再有一个他自己信念要坚定，再加上有他哥那个事儿，对他的这个影响，让他呢非常非常的坚定，或者说意志坚定。对。这个这个什么呢？就是李恩身边呢就没有这样的人，也没有对对对吧？你说学长，他觉得还算不错的，是耍他的，他爹是耍他的，是吧？就是这样。然后呢，你说你说你想维护这个学员关系或者同学关系，闪着鬼迹二之后全全全全走了，事情一般阶人全走了，您留在智关学院再上您学了，都这样，
0: 对
3: 呀、啊，是吧？非常的尴尬，你知道吗？所以说，反正李恩啊，可能在闪着鬼迹四，我认为他还得进一步成长。到最后，我们可能在以后的，比如说总结篇啊，或者说帝国完结篇啊，我们可能还会重新审视一下这个人。最后，最后从中，最后
2: 从中后从中,中传变成了接传，然后领悟了这
3: 个克妻生女流的真谛，悟、哦、出了理，悟出了理，这理到底是什么？这就是他妈的诡计，没有讲理的地方了。对，<笑>我上哪讲理去？是吧？所以说呢，哎呀，这个李恩的角色真的让人一言难尽啊。但是他不管怎么说，他也是主角，而且这样的主角，说句实话，在是诡诡计系列也是比较少的。那大家呢，就是反正就是随着他的这个意思来走吧。反正他的命运基本上也是这样的。到最后呢，他这个划破黑暗的闪电这事儿，他也不是他定的，也是别人给他定的。反正就是这个样子，对吧？被被被
2: 被钦定，被
3: 钦定。然后呢，除了这些之外呢？呃，《山城轨迹三》也有一些其他的一些问题，比如说未史的终章，这个东西我一直没提，因为我一直因为我觉得啊，这个事情其实是从两方面说，一个是说，呃，分割商法这个事儿，大家应该习以为常，然后《古籍》系列一直是这样，对吧？大家应该习惯这件事儿了。一个小厂吧对做不完，然后分割成两个，这是商业上的问题，也是它项目管理上的问题，跟剧情本身没什么太大关系。但是你做出分割商法，但是你不能这么分割。问题实际上是在这儿，你不能说前面几张哩哩啦啦的这么走，它还是有啊，还是有这个剧情透露的或者情怀的有，但是你不能还像以前似的，你说前面几张哩哩啦啦，然后那个到了最后一张就跟跑火车似的刹不住车了，然后就成车祸现场了，你不能这么干，你知道吗？弄给人的一种感觉就是《闪之轨迹三不》不不典型，最典型的《闪之轨迹二》，你就看，看，你要想看主线剧情，你就看看最后一张就行，前面几张可以不用看，对吧？反正黑人我一周目你也见不着，对吧？对你给人这样一种观感，那就很失败了。你说你拖了那么长时间，哎呦，这个起急的慌啊！我这玩玩玩的，我先看看主线，这个主线没有，对吧？闪之轨迹三还稍微好了一点，它压缩了一些东西，可能制作人也意识到了，我必须得给你，就是前面给你点东西，不然的话没办法了。你这这些东西你又得堆到闪次说去，你闪次再说不完怎么办？对吧？闪这是终章，还有一个我们前面一再提到，就是他这个演出，他有技术力的问题。是
0: 吧
3: ？你这个东西是吧？这个这个、这个日式游戏，就是法老空这个小厂，它这个技术能力就这就这么多，对，有限。你这个演出做不出那那三 A 级作品那个样子，咱就只,只能站在那儿阵装输出，把战斗做的跟回合制似的，这个没办法。但是你也得做的像那么回事儿、啊。有些东西说句实话，没有什么太大剧情帮助的东西，像什么那个，就日本人经常说的那个 a i s 就这个打招呼。你说这一张剧情没没什么别的，就是净打招呼了。不是那个，哎，咱俩认识啊？要不然就是你爹跟我爹认识啊，是吧？要不然我我我跟你们家谁谁谁认识？你说老是这种东西
2: ，对，对很
3: 对第四章的那个宴会那段，就是你要跑一两圈吧，把跟所有 NPC 说一遍话的那个，说两遍话的那个，你去看看那里头有几句正经东西吗？全都没有。那段你完全掐了都没事儿，你知道吗对？这样的东西，这、就、种、是、注水的感觉，就给人的观感非常不好，因为。我现在起急冒火的，我要看主线。你现在老弄这样东西，你又不是说像以前的那种 N B C 的对话似的，还有一点这个脉络走。现在连脉络都没有了，完
2: 全。而且这剧情你想跳你也跳不过去，想想
3: 出来跳不了。然后再加上就是那个各种救场，以前的救场可能还稍微收敛一点，闪之轨迹三的救场都快救出花来了。我方救场，然后敌方也救场，然后呢敌方还给我方救场，你知道吧？来回救场、嗯，你知道连环救场。<笑>你说，<笑>烦死了，不提了，不提了。然后呢，最后呢，简单说说这个这次的游戏系统。我在这个《闪之轨迹三》最开始玩的时候，微博这里说了，我说《闪之轨迹三》我我玩的很舒服。确实，第一个画面虽然说它这个呃人物还是这个模型比较少啊，或者说怎么样的，但是流畅的这个帧数还有这种体验确实不错。这个沿用了这个一苏八的引擎，确实给人观观感相当的不错。对，某些公司真的要学学，尤其那个什么 K 打头的那些公司。对你说的，我特别对吧？尤其那个什么长野长野第四开发部，我跟你说，对，你对我对我特别同意。我我特,意、哎、我特别想说这个，他妈的 P S P P r 破锁三十帧，我他妈受不了了！你知道？我说这个，就是法老空这点表现的相当不错。对，而且系统玩呢，确实给人感觉很爽快，真的是很爽快。唯一一点我觉得吐槽的，其实。就是他这个号令系统，这次的号令系统把这平衡性给做坏了，你知道吗？因为号令系统这个系统啊，它这个这个代价或者说你要付出的东西太少了，它的这个收益太高了。可以说啊，尤其这个高难度下，你几乎就是说，你怎么去管理你的这个 order 值，就这个 o o b 值，基本 b p 值，基本上就是你战斗的全部，你知道吗？只要你的 b p 值管理得好，就是我的回合，又是我的回合，还是我的回合，还是我的回合。都是我的回合，永远是我的回合。回合战斗最后战斗胜利，你说我就是这样，样。而且吧，最最让人不可理解的是，你知道什么吗？就是这座的魔法不能增加 BP 值，<笑>不能跟 BP 值一点关系都没有，你只能说用这这。这个有点
2: 让人接受
3: 这个就有点让人无法理解了。你到底想把魔法什么样？这座啊，可能我玩到一开始一周目难度也比较低，我几乎就没怎么用过攻击魔法，就除了那个。能反射物理攻击的镜子之外，我几乎就没怎么用过攻击性魔法。魔法基本上就用来上 buff 或者是加血，你知道吧？这个字把这个魔法就弄得特别特别的尴尬，你知道吗？这个东西我觉得在《闪之轨迹四》官方一定会调整，要不然的话，这个 bp 这个东西或者说号令这个东西实在是太强大了，太霸了。对对，嗯,嗯基本上呢，这个《闪之轨迹三》的这个、啊、新
2: 东西一般一开始强度它控制不了那么好，你知道吗？嗯
3: 官方肯定会肯定受会受到类似的反馈，这个大家到时候玩的时候的那那注意对比一下，应该是没什么。我认为有修改肯定是没有什么太大争议的。以上这些呢，就是这个《闪之轨迹三》我认为出现的一些问题。这些部分呢，实际上呢，我们之前也做了一定的压缩。本来这个是一整篇我要喷一期的，后来想想呢，因为这个《闪之轨迹四》出了，是吧？我们就当然选择原谅他了，是吧？点 JPG 是吧<笑>？原谅你，原谅，原谅，原谅，我再原谅你一次，是吧？那、这个法老疯，我再原谅你一次，反正你也、啊、让我出四了，怎么着你也得给我们一个交代了，对吧？就是整个帝国片怎么也得最后给我们一个交代了，已经到了这
0: 个地步了
3: 。信藤呢，在这个。呃，他这个年会上面对的这个记者的这个发问，或者面对玩家的这个评论以及他的这个质疑呢，也已经跟大家打保票了，说这次呢一定要把这个轨迹的前半部分帝国这部分呢，呃，搞一个段段落，给大家一个交代，是吧？这个也许诺了半天，是吧？反正呢，近藤一向是喜欢打太极的人，但是大家也知道，我们呢听其言观其行，他既然这么说了，我们就走着走着看，是吧？反正没几个月了，二零一八年秋，《闪之轨迹四》就已经要发售了。如果真能发售的话，不延期的话，然后呢，差不多，差不多，差不多，我估计应该问题不大。不然后呢，我们就看看他打算怎么完结这个已经持续了，这是几年了，应该是四五年的这么一个，呃，帝国片的这个一个内容。其实大家想想啊，帝国片折腾来折腾去这么长时间，也没掏出那个闭之轨迹的框架去，对。到最后，最后他说白了，就像我之前说的。他对于这个整个轨迹系列，包括塞姆里亚大陆历史的推进，几乎，几乎没什么太大帮助，<笑>他只是把那个呃轨，壁纸轨迹最后那两年两年空白期的这个圆的这个东西给，给他圆圆回去了，就完了。对，嗯。但是呢，确实帝国片的那个广度和深度，不管怎么样，都是整个轨迹系列前所未有的。这么几部作品呢，最后有好有坏，大家有褒贬不一嘛。但是，值得探讨的东西确实也有很多。虽然我们之前呢已经把不少的世界观啊和这个黑历史背景都跟大家分享了，但是呢，我认为呢，到这个《闪之轨迹四》发售以后，这个通关，嗯，通关之后呢，肯定玩家呢还会有一些想法，或者说有一些这个，呃，我们可能需要一些跟大家分享的地方。那到到时候再说了，反正呢，我也知道这个我也跑不掉，是吧？这个反正也是我的坑，对吧？我我我也跑不掉，没有关系。嗯，咱们呢就耐心的等待这个《闪之轨迹四》的到来就行了。然后呢，嗯、啊，心情期待吧。然后呢，最后呢，大家在有有有时间呢，就是实在闲的无聊的时候，就去听听那个让人十分纠结的那个《闪之轨迹三》最后的那个片尾曲。那片尾曲的词儿确实写的非常好、啊。然后呢，反正听着是听听听着听着是让人觉得挺绝望的。希望《闪之轨迹四》不要让大家再绝望了。就
2: 是这样。见、啊、得到，见得到，见得到，见得到
0: ,
3: 借
2: 得到呵呵那。我觉得
0: 见不到，见不到，见不到。见<笑>不戒得到
3: 呢？其实，其实我觉得还行。反正，总之，他能给你一个结尾。至于这个结尾，肯定众口难调，这点是没错。这点是肯定，有些人就觉得很满意，肯定有些人会觉得还是有点遗憾，或者说甚至是不满，这都是很正常的事情。好吧，那这一期节目咱们。好，就先
2: 到此告、哦、一段落，先到此告个段落吧。对，嗯
3: ，神之轨迹四再见啊！对，等着他
1: 这次就是下期节目了。嗯，对
0: 的，是下期要到什么？是否是天下第一傻逼、嗯、还是天下第一呢？就到时候,分<笑>、嗯嗯、到时候见分享喽。嗯嗯
2: ，到时候再见分享吧。分享吧，好吧，就这这一期
3: 节目咱们就到这儿。好，嗯
0: 好
1: ，嗯，那各位听众朋友，咱们下期再见。拜拜
0: 下期,下期就是基金了。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博、SF 轻小说频道搜索并关注 AR Live。